0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 79. Eu sou Rodrigo Bibo e Espada Justiceira tem visão além do alcance. Ah,
2: oh, Jesus mandou
1: Pedro guardar a espada. <risos> Mas é que a Bíblia é a espada, entendeu? E essa espada, ela me dá uma visão de justiça. Nada a ver. Se
2: bem que em outras passagens, Jesus manda comprar a espada, né? Olha aí, isso aí daria um BT Cash, mas... Oh. Não... não, brincadeira, não daria. <risos> Aqui é o Mac e ninguém que assumiu o pecado
1: estrutural. É... Pois é. <risos> Jesus não levou esse pecado, né, cara? De certa forma, sim, mas tem a gente aí, né? É. Loucura. E galera, você já sabe qual é o título do BT Cash, porque você leu? <risos> mas a gente vai bater um papo com o pastor Russell Shed, ou como o Mac gosta de dizer, Russell. Russell. <risos> a gente vai bater um papo com o Shed e com o pastor Samuel Galdino, sobre justiça social e a Bíblia Sagrada. Onde aconteceu, Mac, esse evento?
2: Aconteceu aqui na Igreja Resgate, em Joinville. Igreja a qual o senhor Bibo, né, que estava desig... não estava desigrejado. Não, né, não mas cheguei
1: é... a ficar. Eu saí da Assembleia <risos> num dia e entrei na Resgate
2: no outro. Olha tá. aí, Bibo já tá congregando lá, já Grateu. tá em combinação... Com os irmãos. E, aliás, falando em BTcast sobre justiça social, temos também o BTVlog que vai sair também simultaneamente com esse oh,
1: BTcast. Oh, olha só. So a dica, diferença tá que é que.
2: <risos> a diferença é com o vídeo,
1: né? Isso, olha aí. Então, BTVlog e BTcast na mesma semana. Se você gosta do vídeo, vai lá e acompanha o vídeo, porque é o mesmo conteúdo. Se você gosta do áudio, devido à mobilidade, vai lá e aqui. E você tá ouvindo o áudio, óbvio. <risos> é um papo mais devagar e tal, mas tem bom conteúdo ali. Afinal, a gente acompanha o ritmo do Shed também, que, gente, o Shed, ele tá com 85 é. anos, e o cara viaja o Brasil inteiro, o mundo inteiro, ele voltou da Angola pra ir nesse evento, e o cara tá ali, numa humildade, ele pegou o mosaico teológico, elogiou olha aí. a capa, olha aí, Murilo Pruner, tá com moral, abriu o livro, achou bem estruturado, JP com moral também, ainda bem que ele não leu ainda, é brincadeira. Você não vai colocar não. na sessão heresias dele lá, É, no... cara, mas olha só, ele pegou o livro, sabe, gostou e aí até comentou com o pastor Samuel Galdino poxa, eu quero ver quando é que eu vou ter tempo de ler esse livro aqui, mas desejou o interesse de estar tá lendo, né, o que que jovens mancebos, jovens mancebos acho que é uma, um pleonasma daí. <risos> é, é, o que esses jovens aí estão escrevendo e esse tal, o pessoal então, que das fraldas ainda, é, essa galera que ainda tá, né, no leitinho teológico, assim mas foi muito legal, e o cara, então, ele já tem um ritmo mais devagar, só que assim daquele jeito dele, ele vai sendo usado por Deus e vai falando umas verdades muito legais então, tá aí, você pode conferir esse btcast com o Pastor Russel e com o Pastor Galdino, tenho certeza que você vai ser edificado. E é um tema que tá em aberto ainda, né, Maqui? A gente só deu aqui é. algumas bases, algumas introduções e dá pra gente voltar tranquilamente neste tema, Verdade. ok? E, Maqui, antes dos recadinhos, só quero agradecer aqui a todo mundo que tá Olha participando aí. do projeto mestrado. Galera, de coração, a minha gratidão. Obrigado mesmo. Se você não sabe do que eu tô falando, é só você ouvir os dois dois últimos BTcasts, os 77 e os 78, ou conferir a postagem que eu fiz sobre o projeto mestrado. O link está aqui no post desse BTCast. Maravilha. Mas, que aí? Vai ter efeito BTCast? Muitos recadinhos? Como Ai,
2: é que O pessoal atendeu apelo
1: Olha aí. Tá chovendo <risos> tá, agora. Tá
2: chovendo e-mail. eu Quero ver eu me virar agora para colocar todos esses e-mails. Mas eu já garanti até aí nos recadinhos aí, já vou falar agora também, que nós vamos ler todos, não sei como, mas nós vamos ler, nem que seja só para mencionar o seu nome, mas Isso. o seu nome vai passar por aqui porque a gente gosta de honrar as
1: promessas que a gente faz. Isso, menos que as de promessas de BTCast. E Mac, deixa eu <risos> falar. Não, não, Mac, deixa eu falar uma aqui agora exclusiva pra galera, hein? <risos> Lembra que a gente prometeu há uns 50 anos atrás uhum. BTcast exclusivo para quem comprou o mosaico teológico? Lembra. Lembra, <risos> pois é. Galera, a gente não esqueceu dessas promessas. Só que só pra galera sentir, tá? Nós temos o Wilson Porte engatilhado e adivinha quem? Fran. Franklin Ferreira. Oh! <risos> Só que essa galera tem uma agenda violenta. Só que como agora estou desempregado e eu tenho livre de manhã, tarde e à noite, não exatamente bem livre, mas posso me agendar para esses horários agora sortidos, facilitou. Ah, e o Tiago Titilo, que a galera também gostou, já está, porque a gente vai fazer um BTQ sobre a importância da formulação doutrinária ao longo da história da igreja, Mac. Olha que tema legal. Só que esse tema... Só vai receber o link exclusivo. Quem, quem, quem? Olha
2: aí o pessoal que comprou o mosaico teológico.
1: Uh! <risos> Olha aí. A gente tem o um e-mail de todo mundo que comprou. Então, se você cadastrou corretamente seu e-mail no PagSeguro, é lá que a gente vai mandar o link exclusivo. E se você quer receber esse BT Cast que vai ser gravado no máximo até meados de setembro, compre o mosaico teológico, porque a segunda unidade acabou de sair! É,
2: saiu. Tá. Tem mais informações aí nos recadinhos, tá?
1: Vamos para os conselhos de guilhotinas aqui
2: Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas no BTCast. Estamos recebendo aí dezenas de e-mails. E ó, a gente tá tendo que ler aos pouquinhos aí, tá? Mas fica tranquilo que o seu vai ser lido. Pode tomar isso como promessa e aqui promessa é dívida. E se a gente não pagar dívida, o carrasco corta a nossa cabeça. O primeiro e-mail aqui é do Fábio Gomes. Graça e paz. Conheci o Bibotal que não me lembro como faz mais ou menos um mês. Estou numa correria para ouvir todos os podcasts, pois eles têm me ajudado bastante. Lógico que alguns eu preciso ouvir mais uma vez E as hemorragias nasais são inevitáveis Inclusive aos 30 minutos do jogo do Brasil Que já estava 5 a 0 para a Alemanha Percebi que não deveria ter deixado Minha jornada de podcasts Já estou divulgando aos meus amigos E trocando altos papos teológicos a partir disso Parabéns a todos, vocês são feras O Edgar de Souza Castro Ele diz aqui Sou membro da igreja presbiteriana Jardim de Oração Em Santo, São Paulo Onde também participo dos Gideões Internacionais Além disso, sou juiz de direito Titular da terceira vara criminal de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eita, olha aí, todo cuidado é pouco, hein? Tomei conhecimento do seu site através do blog do reverendo Augustos Nicodemos. E como eu diariamente subo a Serra de Santos para trabalhar, tenho baixado os podcasts e os tenho ouvido em minhas viagens. Tenha divulgado esse abençoado trabalho entre meus conhecidos. Parabéns pelo excelente trabalho. Que Deus possa iluminar a mente e dirigir os passos de todos os que aí trabalham. E que o Eterno também recompense vocês e todos. Todos os apoiadores. Olha aí, valeu, Edgar. Abração, cara. Ou melhor, Vossa Excelência. <risos> Acho que é assim que tem que me dirigir, né? Mas vamos lá. Outro e-mail aqui é do Samuel Avelar. Olá, pessoal do BTCast. Sou de Mamanguape. PB, o que? Paraíba, isso? Conheci vocês há alguns meses por meio de um amigo, o Ivandro Menezes do CabraCast. Olha aí, que beleza. Abraço aí pro Ivandro e o pessoal do CabraCast. Vocês são meus companheiros, indo e voltando do trabalho e momentos antes de dormir. Aí ele dá uma sugestão de tema aqui. Sobre fariseus, saduceus, elotes, herodianos... E, pô, legal o tema aí, Samuel. Quem sabe, no futuro próximo, a gente possa estar abordando esse tema aqui no BTCast. E agradeço desde já a atenção e predisposição que vocês dão a nos ajudar no conhecimento sobre Deus. Temos também o um e-mail aqui da Gabi Bevenuto. Olá, galera do BTCast. Meu nome é Gabriela, tenho 18 anos, sou de Fortaleza e sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou escrevendo este e-mail para dizer que eu terminei minha maratona BTCast. Olha e cara, quase 80 BTQs E a moça foi lá e ó Parabéns Gabi Conheci o BTQs em dezembro do ano passado Mas só nessas férias que eu comecei a ouvir todos E posso dizer que eu nunca aprendi tanto em um mês Fui muito edificada pelos podcasts E virei a milenista Olha aí yeah. Eu não curti escatologia antes da série Preventura dos Tempos Parabéns galera, o canal também está ótimo Muito abençoador Vocês estão sempre nas minhas orações Valeu Gabi E o nosso último e-mail aqui é do Luciano Valério Fala galera tudo bem? Enfim, terminei a minha leitura do Mosaico Teológico e quero registrar aqui que ele foi uma ferramenta de Deus para o meu crescimento e, portanto, agradeço muito a vocês pela dedicação e tempo investidos nessa obra. Obrigado! Valeu, Luciano! E olha aí, falando em Mosaico Teológico, venho aqui com a excelente notícia de que já estamos preparando a segunda edição do Mosaico Teológico. Em termos de conteúdo, não vai ter diferença nenhuma. Nós só vamos corrigir algumas coisinhas de layout, de capa e um outro errinho de português, alguma outra data que foi, de repente, mencionada de forma equivocada na primeira edição, ok? Então fica ligado aí que logo, logo, a segunda edição do Mosaico Teológico já vai estar disponível para venda. Você que ainda não adquiriu o seu, pode fazê-lo no www.mosaicoteologico.com.br e se você quiser se comunicar conosco, mandar sugestões e temas, críticas, palavras de encorajamento, o seu efeito BTCast, lembra daquele áudio de mais ou menos um minuto? Sem edição, com uma qualidade razoável, hein? Então, tudo isso você pode mandar para nós para o podcast bibotalk.com. E falando em BTcast, olha aí o que o Pablo Diego deixou para nós.
0: Perfeito BTcast. Olá, BTcasts. Meu nome é Pablo Diego, sou de Olinda, Pernambuco. E congrego na Igreja Episcopal Carismática do Recife. Eu conheci o trabalho de vocês numa dessas postagens do Facebook que trazia o nome do reverendo Augusto Nicodemos. Desde então venho acompanhando tanto os podcasts passados quanto os recentes e atuais de vocês no site. Acompanho também os trabalhos independentes de cada um dos integrantes do, do Bibotalk, como o amilenismo.com do Mac, o melhoranza.com do Milho, também dos podcasts parceiros os quais vocês vêm participando. Eu lembro muito bem um que me marcou bastante, que eu escutei recentemente, foi bem emocionante para mim também o, o sobre o bom refer do Alexander no irmãos.com eu queria Parabenizar o trabalho de vocês Realmente é fora de série Peço ao Bibo pra que Bibo, eu tô orando por você, cara E força, confia em Deus É isso aí, a tua atitude foi perfeita Diante do que Vem acontecido contigo Pronto, BT Castles, continue o trabalho de vocês E recomendo a, aos ouvintes Que comprem o Mosaico Teológico Inclusive, pessoal, tô esperando Sair o próximo que prometeram, viu? Bibo vem prometendo e eu não me esqueço Das promessas dele Oh
2: Olha aí o efeito BTCast do Pablo, que não é o Escobar, mas ele fica doidão <risos> escutando o BTCast. <risos> Trocadilho, hein? Olha só, não esqueça de que se for fazer alguma compra, seja ela qual for, pode fazer através do link do submarino.com.br que está no nosso site, lá na coluna direita, tá bem fácil de achar. Fazendo qualquer compra através desse link, o Submarino reverte esse clique em uma comissão para nós aqui, ajudando assim a nós investirmos em equipamentos, em estrutura e tudo mais, e aí você pode estar tá abençoando indiretamente o nosso ministério por último tem as nossas redes sociais, www.facebook.com.br barra visita visite a nossa página lá, assine, dê um curtir, tem também o Twitter, que é o www.twitter.com Bibotalk, sem contar os perfis dos próprios BTcasters aqui, você pode encontrar todos esses links na postagem desse BTcast e também, claro, não menos importante, se você não sabe ainda, mas nós temos um canal no Youtube, temos lá duas grandes atrações, a principal delas aí é o BT Vlog, que sai mensalmente. E também tem o BT Papo, que são aqueles videozinhos mais curtinhos, que tem mais um tom professoral, mas que visa aí esclarecer alguns temas mais polêmicos. Então acessa lá, www.youtube.com.br vlog Assina o nosso canal, dê curtir, dê joinha, passa os nossos vídeos pra frente aí, que a gente vai ficar feliz da vida. E sem mais delongas, vamos então para esse BTcast sobre justiça social, que fizemos com o Dr. O seu Sherd e o Samuel Galdino. Valeu, crente!
1: Queridos, boa tarde ou boa noite. Graças e paz a Paz à de Deus, eu sou o Rodrigo Bibo, sou o idealizador do blog bibotalco.com.br. Nós somos um site que estamos na internet já há três anos e o nosso objetivo é ensinar teologia numa linguagem clara, descomplicada, nem sempre, mas a gente tenta. Mas o nosso objetivo é ensinar teologia para a galera jovem. E nesses três anos de ministério do bibotalco.com.br, nós semanalmente recebemos testemunhos de jovens, de irmãos irmãs, de pessoas da comunidade em geral, que estão sendo ricamente abençoadas pelo nosso ministério. Como vocês sabem, nós vivemos uma sociedade conectada e as pessoas procuram conteúdo na internet e nem sempre tinha bom conteúdo, então por isso a gente viu essa necessidade de tentar fazer alguma coisa boa e pelos testemunhos que nós recebemos, entendemos que estamos fazendo algo de bom para o reino, ensinando teologia para jovens. Eu me alegro porque vejo que tem ouvintes aqui do Bibotalk que vieram, gente que veio de outras cidade de Camboriú, enfim, amigos vieram de Itajaí, então eu fico feliz por isso. Quero chamar o Mac, que é integrante também do Bibotal, que tá com a gente aí nesse ministério há três anos. Eu quero chamar aqui então, meu amigo pastor Samuel Galdino, ele que foi um dos idealizadores desse evento, vai estar tá aqui também conversando com a gente. Ele é formado em teologia, é mestre em patrimônio cultural e sociedade, na área de ética e é um curioso, isso é muito bom. E é claro, chamar o doutor Rousseau Ched, esse homem de Deus que vem nos Ensinando, que está aí um exemplo. Eu acho que uma oração que nós fazemos é: Senhor, eu quero chegar lá, eu quero também ser uma bênção para a igreja brasileira, mesmo depois dos meus 80. Seja bem-vindo, Pastor Rousseau Chedd, é um prazer ter o Senhor aqui com a gente. Gente, nós estamos aqui então reunidos para falar de igreja e sociedade, tendo como norte que está permeando a conversa a questão da justiça social. Eu quero começar perguntando para o, o Doutor Rousseau Chedd, que escreveu, inclusive, em 84 foi o lançamento do seu livro. Eu eu tinha dois anos de idade, o pastor José Oschede já estava discutindo justiça social, o relacionamento da igreja, Eu... é gratificante a gente poder estar aqui com alguém que há tanto tempo discute esse tema. Pastor, como nós podemos falar de justiça a partir da Bíblia Sagrada? E vamos começar com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança. Qual é o papel, a importância, como é que Deus enxerga a justiça, como é que Ele ensina o seu povo, a importância disso para o povo de Deus?
3: Eu entendo que Deus é um Deus de justiça, isto é, a própria ideia de justiça emana de Deus. Ele é a fonte de qualquer conceito de justiça que todos nós temos implantados em nossa pessoa. Desde criancinha a gente já começa a pensar isso não é justo, ou isso é justo, está certo ou está errado. Então estas ideias já estão implantadas no Antigo Testamento também e naturalmente no Novo. E como que estão implantados nas áreas especialmente de relacionamentos de empregador com empregado ou dono de escravo e seu escravo. Em termos de terras, se a gente pode tirar a terra dos outros. E assim, portanto, está bem implantado esse conceito de justiça e os direitos que os homens e mulheres têm e que as crianças têm. E a gente vê que tem punição. Não tem condenação daquilo que faz o errado, como também
1: aquele que faz o que está certo. Mas sempre por trás é Deus justo. Isso tem é alguma ligação com a imagodei, o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus? Sem dúvida. Não fosse isso, seríamos como cachorro, cavalo, vaca, que não tem muito senso de justiça, mas nós temos. E, pastor, quando a gente vê Deus entregando as leis para Israel, a gente vê esse cuidado com o estrangeiro, né, pastor Samuel, com o pobre, com a viúva. Deus teria no Antigo Testamento uma preferência por esse tipo de pessoa ou não? Já é uma leitura precipitada? que eu estou fazendo do texto
3: bíblico. <risos> não, não. A ideia de justiça em relação a qualquer pessoa, na sua necessidade, está aí. A proteção da mulher, a proteção das propriedades, a proteção da criança. E que fazer com a pessoa que, pela pecaminosidade, rebelião do seu coração, ele mata ou faz aqui, ele tem que morrer por causa disso. É uma espécie de aplicação de justiça que nós encontramos no Antigo Testamento.
1: Acho que cabe a pergunta, o que é justiça? Pode ser básico, mas seria importante a gente tentar traçar um conceito de justiça.
2: Só deixa eu estender a pergunta. A base de justiça para o cristão, ela precisa ter um, um início. No caso, esse início seria a palavra de Deus, né? Porque o conceito de justiça pode variar muito de uma pessoa para pessoa. Sim. Porque os pressupostos são diferentes.
3: Sem dúvida, concordo plenamente. O que é justiça? Tal como na matemática, nós temos que quando se soma dois e dois, que vai dar quatro, sempre vai dar quatro. A justiça é um conceito de o que é certo, sempre é certo. Nunca pode ser o contrário, senão certo. Em outras palavras, não pode variar, porque a pessoa mais importante do governo não é menos importante que a pessoa é dizer é ninguém, não tem nenhuma importância para a sociedade, então pode acabar com ele. Por outro lado, a injustiça que nós encontramos em todo lado, durante toda a história e continua até o dia de hoje, em que esses casos de direito, aquilo que está certo, ou não se conhecem ou não se importa com isso. A gente pensa em pessoas que iria a mim de Uganda... Foi um caso tão sério em termos de injustiça. Matava pessoas à vontade. Mesma coisa com o Hussein de Iraque e outros que a gente conhece lá da história. Portanto, a ideia de justiça é aquilo que é ético, certo? tão óbvio que ninguém pode discutir, a não ser uma pessoa que está totalmente variada na cabeça. Né?
1: <risos> Ou seja, justiça é aquilo que promove a vida, independente de quem seja essa vida, o rico, o pobre? <risos> Certamente. se cair ainda no Antigo Testamento, né? existe algo no Antigo Testamento que mande Israel intervir na injustiça que acontece em outros povos, ou o mandamento de Deus está ali ainda dentro desse cercado que é Israel? Como é que a gente entende isso?
3: Eu não encontro no Antigo Testamento muita influência que Israel teria nos povos, por exemplo, na China, o Índia, esse povo que já existia paralelamente com Israel. O que é importante é que Israel tem uma promessa que vira irá alguém que vai implantar justiça e perfeição nesse mundo. Essa é a promessa que vem. Israel, então, falhando por causa de idolatria também, aceitando as práticas dos países vizinhos e o povo que não é se convicto que Deus é o único Deus, no meio do povo, eles, então, estão sendo levados à idolatria. idolatria, como o Dr. Bill nos ensinou aquele congresso recentemente na Vida Nova, é justamente a pessoa que tem outro Deus, portanto, tem outro padrão. E o fato que o Deus falso tem olhos, mas não vê. Então, aquilo que a gente faz não vai ser punido. Então, a gente faz o que ele quer, porque ele é idólatra. Enquanto Deus verdadeiro é exatamente contrário. Toda prática errada terá suas consequências que Deus aplicaria como
1: Deus justo. Ou seja, a injustiça não passa desapercebida por Deus.
3: De jeito nenhum.
1: A gente comentou ali antes, pastor Samuel, sobre a questão da... O doutor Rousseau comentou sobre a mulher. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, assim, onde a mulher às vezes é elencada, como uma propriedade do marido né? isso é um conceito é justiça para o povo, até a gente pode fazer uma ponte com o, Antico, com o Novo Testamento né? a Bíblia não fala contra a escravidão, mas manda o escravo obedecer, como é que a gente entende justiça diante de um livro sagrado que fala do escravo, que fala da mulher como posse do marido, talvez eu esteja lendo errado também, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão, como é que a gente entende isso, porque para nós hoje em dia a escravidão é uma injustiça, mas e como é que Paulo fala lá para obedecer, Pedro também?
4: É, essa é uma questão uh, que a gente tem que talvez ir um pouco atrás da história do estabelecimento do Estado de Israel. A gente tem que, talvez para entender esse conceito de justiça, perceber que a história que Deus inicia com Abraão é uma reconstrução de toda a criação de Deus. Né? Deus cria o homem, está lá o relato de Gênesis, depois nós vemos a queda e vemos toda a geração né, subsequente à queda, né, os sinais de perversão, vemos Babel. Quando Deus chama Abraão é o início de uma reconstrução de toda a criação a partir da promessa de Abraão, essa promessa vai se estendendo na história, ela vai evoluindo, chega até uh, o deserto do Sinai, uh, estabelece ali a lei, mas ainda não há um povo estabelecido, não há um território o povo entra na terra e se estabelece depois o reinado né, com Saul e Davi, ou seja o que você vai percebendo é que existe uma construção histórica desses processos, agora você vai ver o papel da mulher sendo talvez a ainda de maneira mais ainda primitiva, sendo reconstruído desde o Antigo Testamento, mas eu acho que tanto a escravidão quanto o papel da mulher que foi o que você questionou, eles só vão encontrar mesmo, vamos dizer, o ápice desse processo, vamos dizer, de evolução ética no Novo Testamento. E eu acho que eu até comentava com o pastor Shed ali, um pouco antes desse encontro, que duas palavras no Novo Testamento que nos chamam a atenção. A primeira, em relação à mulher, é quando o apóstolo Paulo vai dizer: "Mulheres, sede submissas vossos maridos". Essa é uma frase que naquele contexto era o óbvio. Toda mulher era submissa aos maridos. Agora, a sequência dessa palavra é que é transformadora. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, mas maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, a mulher deixa de ser naquele momento uma propriedade que era como, né? os romanos elencavam a mulher como uma propriedade. Ele dizia, eu tenho dois gados, um carneiro, uma casa e duas esposas. Ele elencava ela como uma propriedade. Quando Paulo vai dizer que é aquela mulher deve ser amada, assim como Cristo amou a igreja, o cristianismo eleva a mulher a um status de dignidade de valorização, jamais encontrado antes na história, e isso por si só já é uma revolução, quando a gente vê por exemplo o caso da escravidão é, muitos dizem que o cristianismo foi conivente com a escravidão, de fato não foi se lemos a carta de Paulo a Filemon, um escravo, que era o Onésimo, que havia sido encontrado né, em Roma. É isso, né, pastor Shedd? Estou aqui né, e eu olho para ele para ver se ele confirma. <risos> é, todo mundo falando é, e, e é isso mesmo. É isso, né, pastor? <risos> é, quando ele faz assim com a cabeça, eu fico mais tranquilo. É... Então, você vê, até um escravo E aí você, o início do livro você pensa Poxa, Paulo encontra um homem que era Escravo, que havia fugido do seu Senhor, e ele volta agora lá para casa do seu Senhor a gente Mas, poxa, ele tá devolvendo ele Para a senzala, usando aqui Um linguajar brasileiro, só que Quando o, o Filemon vai ler a carta Ele vai dizer assim, ó, recebe a Onésimo como você recebe a mim E tudo aquilo que você deve A mim, Filemon, tudo isso Tudo que é de Onésimo, agora você coloca na minha conta, ou seja Paulo eleva o escravo ao status dele mesmo, que era o apóstolo, que era o evangelista, que era um cidadão romano, que provavelmente tinha sido um membro do Sinédrio enfim, alguém que tinha tido um papel proeminente dentro da cultura judaica e agora ele vai dizer, você faz desse escravo um cidadão da mais alta excelência
2: essas disparidades de classes né, Paulo em Cristo não. isso não deveria mais acontecer né? não
4: deveria mais, então é uma revolução implícita né, não é uma revolução como o comunismo, né? o marxismo talvez vai apregoar que é uma luta de classes, uma luta braçal, uma luta que se executa de maneira objetiva e direta, mas é de forma indireta. Fato que, né? não quero estender
1: na resposta,
4: mas... Não, é... por favor, vocês
1: são os entrevistados. Mas Eu não sou igual de... o Faustão. Não é o Faustão. Não, falam bastante.
4: Mas você vê que, anos depois, você já tem a monogamia como padrão de relacionamento entre um homem e uma mulher. Quem produziu isso? O cristianismo. Você vê que a própria escravidão, ela sucumbe junto com o Império Romano, na influência cristã. Então, a, ela começa a acontecer assim como eu acho o pastor Shed ontem pregou. Na medida que as pessoas encontraram a Cristo e receberam essa palavra e foram transformados por elas, a transformação social, ela reverbera a partir dessa transformação que aconteceu anteriormente dentro do coração e depois ela tem reflexos sociais.
3: Em Gálatas, capítulo 3 temos a visão que Cristo trouxe para nós. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Esta declaração que todos somos um, somos uma só família, com todos com o mesmo amor, porque são amados pelo mesmo Pai e Salvador salvos pelo mesmo pai, de maneira que a igreja então cria a ideia de, ou vive a ideia de que cada membro da igreja é um irmão, irmã e trata-se as pessoas mais velhas como pais e mães e as irmãs como irmãs da família, então essa proteção ética, cuidado um dos outros, de distribuição dos bens para que ninguém passe necessidade, tudo isso é novo faz parte justamente da nova verdade trazida para o mundo através de Cristo e através do amor de Deus que ele tem pelos seus filhos aqui na Terra.
4: Inclusive um relato de Atos né, pastor Scher, logo após o Pentecoste, é. né, existe os relatos, ninguém sentia falta de nada, eles dividiam uns com os outros, todas as coisas, Quer dizer, são sinais já de justiça que acontece logo após, vamos dizer o estabelecimento já da igreja no livro de Atos, né.
3: Certamente, e mais uma coisa que está relacionada com pais e filhos e a responsabilidade que a igreja tem de manter os seus membros sem necessidades. Eu acho fascinante o fato que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não inscreva nenhuma mulher na lista de viúvas, porque as viúvas eram cuidadas pela igreja. A não ser que tem mais de 60 anos. Em outras palavras, uma viúva que tem menos de 60 anos precisa ser uma pessoa que case e seja cuidada pela sua própria família. Se tem filhos os filhos precisam cuidar deles, assim não haverá necessidade que a igreja torne pessoas ociosas em outras palavras, há responsabilidades de família, a família nuclear que a Bíblia reconhece mas quando não há ninguém para cuidar não havia esse programa de INSS ou ninguém está recebendo o governo, se dê nova certamente em decorrência de ensinamento bíblico da importância de cada indivíduo que o governo cuida aqui num país assim de pessoas com aposentadoria. Mas a igreja cuidava. Por exemplo, a igreja de Antioquia cuidava até o fim do primeiro século estava cuidando de três mil viúvas e órfãos que é uma coisa quase incrível a imaginar. A igreja de Roma uh, fim do primeiro século segundo Clemente, cuidava de uns mil viúvas, eu não sei quantos órfãos. Então a igreja tomou sobre si justamente essa responsabilidade mas ao mesmo tempo Paulo vai dizer aqui em 1 Timóteo 5 que a pessoa que não cuida dos seus familiares é pior do que incrível, ele não pode Pode ser crente que vai tratar a sua própria família dessa forma.
1: No caso, então, pastor, a gente está vindo aqui para o Novo Testamento. Uh, quando a Bíblia fala em viúva, fala no órfão, está falando de necessitados. Perfeito. Hoje em dia nós teríamos outras categorias, então, de órfãos e viúvas. Quem no se... Antigo
4: Testamento tinha o órfão, a viúva, o estrangeiro e... eram quatro. É um né? quarteto, é o quarteto da vulnerabilidade. Exatamente, que o... o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre.
1: E o pobre. E o pobre, justamente. O
4: pobre, e é, exemplificavam todas as sortes e necessidades. Né? Hoje nós podemos incluir as pessoas com deficiência, poderíamos incluir outros uh, grupos de vulnerabilidade né, que estariam uh, figurados nessas quatro figuras do Antigo e do Novo Testamento
1: né? e isso é verdadeira religião Tim Keller, ah, o Timothy Keller, já sou íntimo dele, então chamo de Tim. O Timothy <risos> Keller Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social. Deve conhecer com certeza, Sim. né, pastor? Até a da Vida Nova. Ah, esse livro aqui, eu tenho lido ele, não consegui ler ele todo, mas toda essa discussão que a gente vê aí na internet, teologia da missão integral, os reformados, discutindo o que que é isso, o que, que é aquilo outro, ele consegue fazer muito bem a visão bíblica de justiça social. E uma das coisas que ele fala aqui no livro e que, de certa forma, me assusta assustou, como o pastor falou na, no início da, aqui do programa, a ideia de que a justiça está ligada ao caráter de Deus e, tal. e ele fala que a justiça é uma característica de Deus e o povo de Deus deve ter essa característica. E trazendo para nós já, se a igreja não tem essa característica da justiça, ela está em pecado porque está indo contra o, o conceito de mispá, sedcar, esses termos aí hebraicos do Antigo Testamento. E isso casa muito bem com o que o doutor Russell Shedd falou ontem, que para mim trouxe palavras que eu já tinha na mente, mas não sabia organizar. Que é... Uma vez eu ouvi uma amiga falando assim, ah, eu queria tanto me envolver com pobres lá do bairro tal. Eu falei assim, não, tu não queria se envolver. Como não? Não, porque se tu quisesse, tu já teria feito. O meu amigo, o Beto, que a maioria de vocês conhece que ele foi pra África, lá pra Burkina Faso fazer um trabalho. Ele não ficou só nossa, eu queria tanto ir pra África. A não. fome que o pastor Ched falou ontem. É né? o que é. o pastor falou ontem, que aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome vai assaltar a geladeira, eu queria que o pastor falasse um pouco para nós isso, né? Por que, que a gente não tem como marca da igreja brasileira, eu sei que isso é generalizar, mas parece que a fome por justiça não é uma de nossas características.
3: É verdade, talvez a razão disso é o fato que o governo está envolvido e nós nunca queremos fazer o que o governo está fazendo ou pode fazer. Nós sempre queremos fazer o que o governo não vai fazer. Nós nos metemos então nesses buracos que as pessoas não têm nenhuma ajuda de ninguém e uh, graças a Deus pelo privilégio que nós temos de ajudar as pessoas, ministrando para eles. Eu fico impressionado por exemplo, meninos de rua nossa filha trabalhou oito anos lá no centro de São Paulo, ministrando para meninos de rua e eu acho que não havia nenhum programa do governo para ajudar esses crianças que estão fugindo de casa por várias razões ou porque seu os pais são ausentes Ou como o caso que nós recebemos em casa Três crianças em 84 Que trouxeram tanto piolho como hepatite para casa E uh, nós não sabíamos naturalmente disso Mas a mãe ia jogar no FEBEM Onde eles teriam escola de crime Em vez disso eles vieram para nossa casa E foram adotados por uma família Depois de seis meses em nossa casa Lá em Grand Rapids, Michigan É onde eles receberam a melhor educação que havia receberam um conhecimento da Palavra de Deus... Então, foi uma transformação completa da situação em que eles estariam sendo criados. Em vez de se tornarem -se pessoas envolvidas e com certeza mortas, eles estão muito bem hoje. Uma delas voltou para nos agradecer por ter recebido a nossa casa. Então, é uma maneira em que a gente vê um povo não protegido pelo governo. Em nossas favelas, especialmente aqueles que estão envolvidos com drogas, Cracolândia, tudo isso é muito, mas muito terrível. A situação em que as pessoas se autodestruem se tornam suicidas por excesso de envolver-se com drogas, além de se matar. Então, para proteger, o que, que o governo faz? Tenta reprimir, mas como há muito dinheiro envolvido, eles não conseguem fazer muita coisa, não. Mas aí vem os crentes, os pastores, líderes, casos de recuperação, pessoas são levadas para lá e são recuperados. Isso é um trabalho que e os evangélicos estão envolvidos em muitos casos no Brasil.
2: que existem trabalhos louváveis de comunidades, de igrejas, que estão na frente aí, fazendo trabalho não só de evangelismo, mas de ações sociais, o senhor citou a própria filha, né, que se envolveu com isso, mas também recebemos muitas reclamações, ou percebemos muitas reclamações né, de pessoas que estão debatendo isso, como a gente está fazendo isso agora, de que há uma deficiência, e aqui generalizando, nas igrejas brasileiras, e talvez em países como os Estados Unidos, Brasil, o Ocidente em geral, e é possível que um, um dos fatores que acarregam reta esse problema, essa deficiência em se envolver socialmente e empregar a justiça de Deus seja um problema hermenêutico?
3: Creio que sim, mas há um fator que todos nós temos responsabilidades primeiramente para nossa própria casa e quando nossa sociedade vive num certo nível... Quando o custo de aluguel é um certo nível nessa sociedade, o que sobra para ajudar os outros que não têm nenhum lugar para dormir, fica menor. Então, é uma responsabilidade que é difícil de acusar a pessoa que não está fazendo. Quando o custo de vida é tão alto e a pessoa... Tem muita dificuldade em descer, em vez de subir a escada de conforto, de uma casa melhor, de um carro mais novo e assim por diante. Isso não é claramente ensinado na palavra de Deus, pelo menos segundo os pastores que hoje têm ouvido. Eles estão realmente pregando melhorar a sua vida, chamando prosperidade, em vez de dizer piora a sua vida para ajudar outros a melhorar a vida.
2: Oh, Desculpe interromper, o Ronald Sider, no seu livro cristãos ricos em tempos de fome? Exatamente. Uma das pegadas dele é de que o cristão ele deveria ter o seu próprio estilo de vida nivelado um pouco mais por baixo.
3: Com certeza. E não por cima. Mas não vai fazer. Simplesmente não tem esse amor e essa pregação que produziria isso. É muito raro. E a razão disso é justamente por causa de nossos líderes, nossos seminários, não faz parte do currículo. Nós temos aqui um currículo no um seminário, irmão que está em envolvido com a escola, pode dizer sobre isso. E não tem nenhum curso assim como eu posso diminuir os meus
2: gastos para abençoar outros. O Wesley, ele tinha, ele, como é que era a frase dele que ele falava, não sei se alguém lembra, ganhe o máximo que puder, poupe o máximo também que puder e doe o máximo que você puder, mais ou menos nesse, nesse sentido. Assim. Isso é totalmente
1: na contramão do que a gente vê por aí, né aquilo que o pastor vinha falando agora, do adquirir para si, da bênção, do tomar a posse e o novo testamento e a cultura bíblica é o repartir
4: e Deus é esse operador desse grande seguro de vida, né, que vai permitir que você tenha o conforto e a segurança possível. Eu concordo plenamente com o que né, você acabar de comentar a respeito dessa perspectiva social de você não conseguir enxergar a possibilidade de ajudar o outro. Mas eu acho que tem uma falha hermenêutica também e o pastor Sérgio comenta isso no livro dele. A gente tem que se enxergar como uh, movimento pentecostal que somos, né, o Brasil em grande medida Assembleia de Deus A própria resgate se considera também Quadrangular, Deus é amor, congregação cristã As congregações de grande número de pessoas Têm um viés pentecostal E o pentecostalismo ele surge como uma resposta àquele social gospel né, Que foi o evangelho social Que era oriundo do liberalismo teológico ele também surge a partir do que o evangelho seria essa prosperidade material, concreta, terrena, uma prosperidade para essa vida. E o pentecostalismo ele surge, né, de uma certa forma até fundamentalista, ele tem uma resposta excessiva a esse evangelho social, do liberalismo teológico, e aí nós, pentecostais, nós vamos ter uma teologia em que a justiça seria uma coisa só para o além, pro, né escatológico, para o retorno de Cristo. Então a gente olha a injustiça e diz, Deus vai vir fazer justiça justiça um dia,
1: aguenta firme
4: aí que... aguenta firme aí, teu marido está te batendo, você ganha um salário muito baixo, mas Deus vai fazer justiça num, num determinado momento eu vejo que daí existe uma crise hermenêutica porque em resposta contrária, um antagonismo, aquele evangelho dizia que o evangelho seria somente uma resposta uma transformação social, o pentecostalismo né, e a sua teologia vai jogar essa justiça só para era vindoura e aí, a gente talvez esquece que o novo testamento vai dizer que o reino de Deus já está entre nós. E obviamente que essa justiça só acontecerá lá no escatão, mas ela já se inicia agora.
1: É o já e ainda não.
4: O já e ainda não. Precisa haver sinais de justiça ainda agora, mas obviamente que isso será de forma plena e completa no retorno de Cristo. E aí de certa forma você entende a proposta inclusive marxista, que ela é um paralelo disso. As lutas de classes vão promovendo a justiça social até que um dia o estado, que é o Deus sem Deus o Estado vai promover a paz e a justiça plena. Quer dizer, o marxismo, de certa forma, ele é um cristianismo sem Deus. Nós não acreditamos no marxismo como uma solução, nós acreditamos em Cristo como uma solução. E Cristo disse que a solução começa agora, mas é que ela vai um dia, de forma plena, acontecer. Então, eu creio que existe aí uma
1: falha hermenêutica na teologia pentecostal nesse sentido. O Dr. Russell escreve no livro dele assim, ó, por outro lado, não devemos fechar os olhos para o significado tipológico da lei de Deus revelada sobre a velha aliança para o seu povo da nova aliança. O interesse de Deus pela justiça em toda a terra não é diminuído pela cruz. Ou seja, agora, céu, tudo, a cruz garantiu, né? Pela ressurreição e pela inauguração da nova era. Os cristãos continuam a viver no mundo, embora sejam cidadãos do céu. Filipenses 1, 27. Como membros constituintes da sociedade e de um Estado político, eles devem exercer seus direitos e responsabilidades de modo a aperfeiçoar ambos. Farão bem em proclamar a mais ampla e enfaticamente que possam, que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios 14, 34. <música>
4: pergunta para o pastor Ched, o senhor escreve esse livro em 84, certo? Sim. Na Universidade de Cambridge, fruto né, de um encontro que vocês estiveram, é, o professor é Carson estava lá nesse encontro. Eu acho
3: que ele só chegou depois, mas
4: <risos> tudo bem. Ele só chegou depois. Aí, ó, revelações, outros... revelações. Revelações. Ó. Ó. Aí, ó. Pastor, o senhor é um norte-americano, quer dizer, filhos de norte-americano, o senhor é um cidadão norte-americano e o senhor vai crescer na Bolívia. Os seus pais saem de um contexto social completamente distinto. Imagina a Bolívia hoje, de uma Bolívia de eh, 60, 70 anos atrás. 90 anos atrás. 90 anos atrás. Quer dizer, o contraste social era uma questão muito forte. Sendo os Estados Unidos e a Inglaterra grandes berços de missionários para o mundo inteiro, isso aconteceu provavelmente com todos os missionários que foram para a África, para a América Latina, para a Índia e etc. Quando vocês é, decidem, por exemplo, numa universidade, discutir esse tema, justiça social a partir das escrituras, isso é fruto dessa experiência que vocês como missionários acabaram tendo nesses países, o encontro de Lausanne em 74 na Suíça que vai discutir esse evangelho ou seja, esse rediscutir a proposta missionária da igreja, teve influência para esse encontro que vocês estiveram lá o encontro pessoal de vocês com realidades diversas como missionários e em que medida Lausanne influenciou essa temática na vida de vocês
3: eu não sei se Lausanne teve muita influência sobre por exemplo, os meus pais ou o trabalho missionário daquela época, tem tido muita influência mais recente mas o que eu vejo... num país como a Bolívia... e de certo modo toda a América Latina... é que quase todo mundo... mastigava coca cocaína com essa esse mal e a bebida de ficarem bêbados, uma boa parte da população ficava bêbada todo fim de semana, que quando o Evangelho atingiu esse povo, e nós temos as igrejas para demonstrar e provar isso, a mudança foi tão radical que imediatamente a vida deles começou a melhorar. Eles não gastaram dinheiro, eles pararam de mastigar e fumar e outros males o corpo, começar a viver mais tempo, com melhor saúde e o resultado foi de uma vida obviamente atraente para o mundano. Interessante que um artigo escrito em 1990 e publicada na revista Forbes, vai tentar analisar qual vai ser o efeito do avivamento no Brasil que está ocorrendo desde os anos 50. E esse país que está sendo influenciado pelo Evangelho. diz que é a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra há 250 anos atrás com Wesley e os seus seguidores de um movimento metodista, está ocorrendo no Brasil também, em outros países como Guatemala, Chile e outros países que... Que estão mais por dentro desse avivamento e o que ele está dizendo é que o resultado é por transformação de valores e realmente justiça social é uma transformação de valores. Quando há menos corrupção, quando os juízes julgam não na base de propinas que recebem ou porque a pessoa é importante, mas simplesmente baseada na lei de Deus é resultado do evangelho. A gente vê isso tão claramente na América por exemplo, um amigo meu, que é uma pessoa muito envolvida com missões, eu não conheci ele pessoal, desculpe, não devo dizer aqui, mas eu tentei usar o meu sobrinho, que tem um alto cargo no governo americano, bem lá de cima, de envolver-se para tirar uma pessoa da prisão lá na América, que é cidadão dos Estados Unidos e do Brasil. E ele falou com um homem da justiça lá, Departamento de Justiça, mas disse que ele já foi julgado, não dá para interferir mais. Ele está na prisão, ele vai ficar até o fim daquele período. Por quê? Porque ele desobedeceu de uma das leis americanas de vender algum produto que não era permitido lá para Irã. Mas ele usava esse dinheiro para promover missões. Eu achava tão interessante, porque o argumento é muito bom. Ele tinha razões para fazer o que ele fez e ganhar algum dinheiro para sustentar missionários. Mas quando se trata de justiça, não valeu nada. Nem mesmo com uma pessoa de alto cargo, com os 100 mil pessoas trabalhando debaixo dele, lá no departamento de justiça, não valeu nada. Porque Justiça foi baseada na Bíblia e no cristianismo, em que os primeiros conceitos de justiça foram implantados.
1: Ok, a gente vai caminhar para o final. que queria que o doutor deixasse, então, uma mensagem para todo mundo que está aqui, para os nossos ouvintes, web-espectadores, sobre a questão da justiça, o nosso papel, o papel da igreja, o papel de cada um, que quando a gente fala papel da igreja fica tudo muito genérico, né? Porque a igreja não tem feito, mas a igreja somos nós, né? Pensava uma palavra de administração, de exortação, de ensino.
3: Me traz a memória que quando eu cheguei em Edimburgo para fazer o doutorado, nós tivemos o privilégio de ouvir o chefe do partido, Comunista da Escócia Ele fez um discurso Maravilhoso, ele diz Olha, estamos chegando num ponto Em que não vamos mais precisar de dinheiro Qualquer pessoa que quer Por exemplo, está com fome, ele vai entrar Numa padaria e pegar o pão que ele precisar Ou ir para o mercado Se a pessoa quer chegar a algum lugar, ele só vai subir No trem, vai subir no bonde Chegar para onde o que não boa. vai precisar Em outras palavras, essa sociedade Em que não haverá competição Ninguém vai ganhar um salário salário melhor do que o outro, todo mundo vai ter, aliás, não precisa de salário, porque não vai usar mais dinheiro, todo mundo vai ficar livre desse problema de guardar dinheiro e assim por diante. A gente pensou, mas como seria interessante isso acontecer, só que isso é o um milênio, eu, eu tava <risos> isso pensando não é aqui, isso. porque trabalhamos com pecadores egoístas, todos nós somos egoístas, mesmo depois de se converter, mas se quiser uma sociedade mais justa, nunca vai chegar a ser perfeita até Cristo voltar é através de uma transformação dos valores das pessoas que estão envolvidos nesse governo ou estão envolvidos nesses planos de criar uma sociedade como esse comunista tão entusiasmado
1: para saber financiar. Eu quero entregar aqui ao pastor Rousseau Chedi também um livro que nós escrevemos eu, o Maurício e outros dois que, que estão, um está na Alemanha outro está na França Eles, nós somos o pessoal do blog e a gente escreveu um livro que é uma teologia sistemática na linguagem do jovem, então a gente queria estar presenteando aí depois a gente vai fazer uma dedicatória tá? então eu queria que depois o professor desse uma, uma olhada e tal, isso aqui é a nossa editora do nosso blog, a gente escreveu, lançamos esse ano <música>